0: So, sehr gut. Wir starten. Yes. Das oh. erste Lebenszeichen.
1: Von das uns. ist gut.
0: Von uns, ja. <lacht> nach, nach, nach Geburt.
1: Die Nachgeburt.
0: Nach <lacht> <lacht> Auch schön. Die nach, Nennen wir es die Nachgeburt.
1: Ja, wir nennen es ja. die Nachgeburt. Ach, geil, haben wir direkt den Titel fürs
0: Häppchen. <lacht> Hat ja <lacht> jetzt Was? noch lange
1: genug gedauert, dass wir hier einsatzbereit waren.
0: Oh ja, Leute, ihr <lacht> wisst gar nicht, wie unfähig ich bin. Ich bin Technik zu bedienen, unklar. Wir sind nämlich, äh, wir sind nämlich nicht äh, zusammen in einem Raum. Das müssen wir vielleicht noch erklären. Wir sind über Zoom miteinander connected gerade. Ja.
1: Aber wir hatten uns auch schon gemeinsam in einem. Wir
0: haben, ja, das stimmt. Aber heute, also, weil so ist es leichter, äh, dieses neue kleine antipöse Stückchen zu integrieren in diese
1: (lacht) Geschichte. Das jetzt äh, gefüttert und äh, gefüttert ist und schläft. Genau. Ich sehe manchmal, ich sehe manchmal noch so eine kleine Hand nach oben. (lacht) Ja, sie möchte halt schon mitmischen. Naja, wenn sie nach ihrer Mutter kommt, verständlich. Ja, auf jeden Fall. So wie ist es dir ergangen, Antje? Ähm, Erstmal grundsätzlich machst du dein Mikrofon noch ein bisschen mehr zu dir, weil das ist echt sexy, wenn du ganz nah dran bist. Ja.
0: Ja, hi. Oh, ja, ich, hi. Ich bin, ich bin, sexy.
1: Jetzt habe ich dich mega laut auf meinen Ohren, Das ist super. Ich habe so, ja, hab ja auch noch ein neues. Ich habe ja auch noch neues neues Mikrofon, einen neuen Mikrofonständer für uns gekauft, damit es dann bald auch wieder richtig losgehen kann.
0: Oh, wir werden so professionell, es ist unglaublich.
1: Ja, weil ich bin ja die letzten zwei Monate ein bisschen im Kaufrausch versunken. <lacht> ich glaube,
0: das ging mehreren Menschen so jetzt über die letzten, über den letzten Corona-Lockdown. Ja. Also mir, mir sowieso, aber ich hatte die beste Ausrede der Welt. Ich musste halt noch so zwei, drei Sachen anschaffen, ähm, für die, um, um, um das Leben dieses äh, neuen Wesens in diesem Haus gewährleisten zu können und so angenehm wie möglich zu machen. Aber ähm, ich kann nicht leugnen, dass da auch ein paar Sachen mit bei waren, hm. die
1: eigentlich nur für mich waren. <lacht> hm. Tatsächlich war es auch. Also bei mir geht es ja in zwei Richtungen die, die mich privat kennen, wissen es ja. Das eine ist die fotografischen Anschaffungen und das zweite sind irgendwie alles Anschaffungen rund um das Essen. <lacht> <lacht> so, Vitaminpräparate, Küchenmaschinen, <lacht> Zucker ja, den USA. So. Oh, der ist aber, der ist super. Ja, davon müssen wir den. wirklich eigentlich berichten, ne? Weil mm-hmm. das ist irgendwie Absolut. was Tolles. Aber erstmal ja. zu den wichtigen Fakten. Also, vor sechs Wochen, ich habe es gar nicht mhm. mehr so richtig auf den Sturm. Ja. ja,
0: wir sind, also äh, am Sonntag werden es sechs Wochen. Also demnächst. Ja, stimmt.
1: Das stimmt. Kleine, das kleine Bündel ist ein Sonntagskind und ich hab's vorausgesagt.
0: Ja, das war das Allerwitzigste, dass Antje quasi eigentlich gewusst hat, wann sie auf die Welt kommt. Sie hat es vorausgesagt. Richtig, sie und hat dann kamen sie, sie auch noch Sonntag. Sie hat sich zwei Termine gewünscht, an denen sie nicht kommen durfte. Das haben wir ja besprochen im letzten Stück. Das ja. hat, äh, Daran habe ich mich gehalten. Ich bin ja bin eine mit? gute Freundin. Ich bin eine gute Freundin, ich habe mich daran gehalten. Und ähm, dann hat sich die kleine Maus daran gehalten, am Sonntag zur Welt zu kommen. Also alles alles so wie Anja das wollte, wir sind sehr glücklich.
1: <lacht> das ist schön, alles wie Anja das wollte. Nee, ist ein, ein Sonntagsmädchen, ne?
0: Ja, ganz toll.
1: Ein, Und ein es Dunke-, war alles dunkelhaariges Sonntagsmädchen.
0: Ein ein sehr haariges Sonntagsmädchen.
1: <lacht> <lacht> ist eine haarige kleine Lady. Aber wenn ich mich erinnere, als wir uns kennenlernten, hattest du ja auch noch Haare bis zum Arsch, fast. Das stimmt. Und viele, viele davon
0: also kommt
1: auch da, das ja nicht von ungefähr.
0: Halt, ne? das, das stimmt, das stimmt. Und hm. es sieht unglaublich niedlich aus. Ich finde also nichts gegen Babys ohne Haare. Das ist hm. ja auch eigentlich eher der Regelfall. Aber hm. ich finde so ein Baby mit Haaren sieht halt gleich aus wie ein richtiger Mensch. <lacht> ja. Und so Babys ohne Haare sehen manchmal aus wie ein zu kleiner alter Opa. Mhm. Also weil die so noch so, sie sind noch so mit Glatze und ein bisschen verschrumpelt und so. Mhm. Ist schon, ich meine, ist auch süß, aber so mit Haaren sehen die halt gleich aus wie so kleine Kinder halt. Mhm. Bisschen niedlich. Sie, wenn ihr sie immer mal nebenher ein bisschen hört, sie quietscht gerne mal.
1: Ja. Und <lacht> sie kam ja auf die Welt als diese großen Schneestürmer, als Schneestürmer. Oh, Oh, ja. es war ja auch eine lustige Zeit eigentlich. Es war total
0: surreal irgendwie. Ich meine, mit so, mit der Geburt so eines Kindes grundsätzlich beginnt ja auch für einen als Elternteil so eine neue Zeitrechnung. Aber es hat sich nicht nur durch die Geburt des Kindes so angefühlt, sondern ich bin halt eben auch am Tag bevor das große Schneiden anfing ins Krankenhaus gegangen und habe das Krankenhaus verlassen und die Welt sah aus wie eine andere. Also <lacht> es war total, also ich bin wirklich da raus und habe gedacht, ich bin in einer neuen, bin in einen, in einer neuen Welt aufgewacht und irgendwie musste ich mich erstmal wieder an alles, an alles neu gewöhnen gefühlt. Es war ganz verrückt. Mhm. Also das, man hatte, ich hatte wirklich das Gefühl, dass das, was vor der, vor, vor, vor dem vor der Einlieferung sage ich mal ins Krankenhaus, also vor vor der Geburt, alles was da war, war irgendwie nicht mehr existent. Das natürlich war alles noch da, aber durch diese durch diese optische Veränderung durch den Schnee und so und dann eben auch der gefühlsmäßigen Veränderung, die da so stattgefunden hat, war es halt wirklich, als hätte eine neue Zeitrechnung angefangen. Ich kann es gar nicht anders beschreiben. Es war total Hat's verrückt. Hat es aber ja
1: tatsächlich auch ein bisschen, oder?
0: Ja, aber es war auf so einer anderen Ebene. Also es hat sich wirklich hm. angefühlt, als sei ich auf einem anderen Planeten. Weil hm. eben auch nichts, also weil nur, nicht nur gefühlsmäßig an, alles anders war, sondern weil auch einfach alles <lacht> anders aussah. Ich meine, vorher hm. war halt wirklich, es war zwar Winter, aber du bist ja rausgegangen und es waren Schneemassen, Massen wie wir sie seit Jahren in dieser Stadt nicht mehr erlebt haben mhm. und natürlich sieht dann alles anders aus alle verhalten sich anders es ist so ein es ist keine es Taxis so, fahren zum Beispiel keine Taxis fahren und es ist so eine Mischung aus äh, totalem Zauber und Chaos so mhm. weil die Leute waren irgendwie man hatte so die waren so hin und her gerissen zwischen Freude über Schnee und über dieses Winter Wonderland und total abgefuckt, dass dieses normale Leben eben nicht stattfinden konnte, dass die Routinen nicht funktioniert haben, dass man äh, sich nicht verlassen konnte auf die gewohnten Dinge, die auf die man sich sonst immer verlässt, wie öffentlicher, per, äh, öffentlicher, hier, wie heißt es, Personal. Nee, nicht Personennahverkehr, Personal Nahverkehr. Personennahverkehr
1: <lacht> genau, so heißt es. <lacht> Obwohl es gibt so neue ähm, Studien oder neue Ideen. Die wollen ja jetzt zum Beispiel die Paket- und Päckchenpost in den Großstädten auch mit den Straßenmann transportieren. Das finde ich mega gut. So. Äh, mit einem mit mit eigenen Waggon hinten für die Pakete oder was? <lacht> nee, die kommen alle zwischen unsere Beine. <lacht> es wird halt alles aufgestockt an Paketen. Die dann mitfahren.
0: <lacht> Weil so, das, das Paket
1: möchte jetzt aussteigen. Oder du
0: klopfst an der Straßenbahn. Entschuldigen Sie, haben Sie mein Paket zufällig dabei?
1: (lacht) Naja, ich glaube, man muss sich was überlegen, weil bei mir war das tatsächlich schon, ich war so angenervt von dieser Paketflut. so, Weil die Post ja, also man hat ja auch nichts, um sich aufzuregen. Corona reicht ja nicht. Man muss sich auch über die Post aufregen. Also bei mir ist ja grundsätzlich so, meine Post wird ja nicht gebracht. Die wird irgendwo abgestellt oder irgendwie, keine Ahnung. Äh, du ne? wohnst ja. ja auch du wohnst ja auch unterm Dach. Ja, da will keiner hin. Ich weiß schon. Aber trotzdem wäre es halt schön, wenn ich Chemie bestelle oder irgendwelche wichtigen Dinge für meine Kameras, dass äh, das zu mir irgendwie gelangt. Halt irgendwie, ne? Aber ja, du hast recht. Und aber dann würde ich, würd ich immer an der Straßenbahnhaltestelle stehen und alles selber abholen. <lacht> Hallo, Ja, Paket ist- kommt bitte zu mir.
0: Das Problem daran ist ja, dass ähm, man ja manche Sachen bestellt, weil man sie die Treppen nicht hochtragen möchte. Ich hatte das, als ich, als ich noch im, im, unter dem Dach gewohnt habe, habe ich immer für äh, meine Haustiere das äh, Katzenstreu und sowas habe ich halt bestellt. Einfach aus dem Grund, weil ich es nicht vier Stockwerke nach oben tragen wollte. Mhm.
1: Das hat aber der Postbote nicht eingesehen. Tatsächlich, vor Corona war das bei mir anders. Vor Corona kam die DHL immer hoch zu mir. Hm. Äh, Seit Corona nicht mehr. Dann machen die so Scherze wie stellen sie ins Treppenhaus, falls sie reinkommen. Und dann hat mein Nachbar mir schon mal ein Paket mit hochgebracht. Hat gesagt, stand unten, ohne dass ich es wusste. Auch Ähm, schön. Ja, manchmal klingeln sie und dann sage ich, ich bin noch im Schlafanzug. Und dann äh, wir stellen es im Treppenhaus ab. Okay. Gut. Das Ding ist halt, Nein. ich finde, wenn es Päckchen sind, die nicht schwer sind, dann hole ich sie auch gerne von der Postfiliale ab. Aber wenn das, also ich habe wirklich sehr viel bestellt, was sehr groß war oder Chemie oder was weiß ich, so Sachen, dann wenn ich zur Postfiliale gehe, wie kriege ich denn so ein Paket drei Kilometer geschleppt? So. Ich sage dir, 30 Kilo Katzenstreu, das das ja. war ein Spaß. Habe ich ja. auf dem
0: Fahrrad nach Hause geschafft.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, also. Hm. Also auch da, und dann war das ja irgendwie in dieser in dieser Schneezeit war das ja noch krasser. Obwohl hm. die Schneezeit fand ich irgendwie cool. Das war so richtig abenteuerlich.
0: Ich habe davon so wenig mitgekriegt. Also wirklich, weil ich.. Ähm, die ersten Tage im Krankenhaus war und ähm, in den Tagen danach bin ich einfach nicht rausgegangen, weil Hm. das war dann einfach gefühlt, du du konntest dich mit mit Neugeborenen draußen nicht bewegen, weil Kinderwagen war so gut wie unmöglich Ja und ähm, alles andere war... Dann sind ja die Eistapfen auch abgefallen von den Häusern, das war ja Ja, auch total crazy. Ich mhm. fand es total crazy, wie das aussah. Ich meine, ich, ich kannte das grundsätzlich, aber wir saßen in unserem Wohnzimmer und haben in den Hinterhof geguckt auf die Balkone, die sich quasi in den Hinterhof erstrecken an den anderen Häusern entlang. Und da da waren, das sah wirklich aus wie Eiszeit, was für mhm. riesige Eiszapfen da streckenweise hingen. Und es mhm. wurde ja immer krasser in der Zeit als dann tagsüber das Wetter schön war und die Sonne auf die Dächer geschienen hat und dann das Eis äh, oder beziehungsweise der Schnee äh, geschmolzen ist und diese Eistapfen immer riesiger wurden, weil ja mhm. trotzdem immer noch minus zehn Grad oder so da draußen waren mhm. und nur die Sonne halt quasi punktuell mal Sachen erwärmt hat. Das war schon, also optisch war es spannend, auf jeden Fall.
1: Aber es war auch gefährlich. <lacht> also weil ich weil, also wir haben, ja, ich wohne ja in einem sehr alten Haus und wir haben dann ja beschlossen, irgendwie das Dach zu räumen mit dem Schnee, weil ich Angst hatte, dass ich sonst den ganzen Schnee in der Bude habe irgendwann. <lacht> so. Und na, das waren schon Momente, wo ich gedacht habe, okay, wir müssen schon aufpassen, dass wir nicht auch vom Dach fliegen. Also. So. Als dann, du mir das erzählt
0: hast, habe ich mir auch ein bisschen Sorgen gemacht, ehrlich gesagt.
1: Aber ich habe auch mir immer Sorgen gemacht. Ich habe meinen Mitschipper immer hinten so an der Jacke festgehalten. <lacht> so. Also es war eigentlich ein bisschen lustig. und Aber aber noch cooler war eigentlich, ähm, dann saß ich immer so hier also auf meiner Couch und dann macht es immer tsch, tsch, so jede paar Minuten. Ich dachte, was ist denn das? Und dann fielen immer so Eismassen auf die Straße oder mhm. auf den Gehweg. Aber wirklich ja. in so zehn Minuten Rhythmus und es hat so laut geknallt, dass ich dachte, okay, hoffentlich geht halt niemand da lang gerade. Mhm. Ja. ja. Also es ist, ähm, und das kenne ich auch aus Osteuropa, aus wenn ich da bin. Da werden ja die Hälfte, die, die Hälfte des Bürgersteigs werden ja abgetrennt mit so Bauband, mhm. damit man mhm. da gar nicht langläuft halt, ne? mhm. Weil es kommt ja alles von den Dächern dann irgendwann runter. Hat man aber tatsächlich auf den Straßen hier
0: auch gesehen, dass manche ah, ja. Leute, also manche Hauseigentümer quasi die Gehwege vor ihren ähm, Häusern gesperrt hm. haben. Sie sind tatsächlich auch dazu verpflichtet, die ähm, Eiszapfen von den Häusern zu entfernen hm. und äh, so die Lawinengefahr zu beseitigen. Hm. Also, aber ich meine, das muss... Dadurch, dass es
1: so wenig vorkommt irgendwie, ne?
0: Ja. ja, und vor allem, du musst ja auch erstmal irgendwie aufs Dach kommen und das abmachen. Und dann musst du das ja auch so kontrolliert abmachen, dass es nicht runterfällt und auf zehn Autos gleichzeitig beschädigt, die da parken und nicht wegfahren können, weil sie vom äh, Räumungsdienst eingeschippt wurden und halt einfach gar nicht auf die Straße kommen. Das war ja. Boah, ich habe aber
1: ein, ein zerstörtes Auto gesehen. Das war komplett echt? eingedrückt. Ja, hier bei uns, also in der Querstraße. Und ich dachte, was ist denn hier passiert? Und da von der Zapfen. Ja, nee, von, von so einer Schneelawine auf dem Dach. Komplett Aha. eingedrückt von oben.
0: Ai, 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 ai. ja Da frage ich mich immer: Zeit, das die Versicherung? Tja. Oder habe ich da einfach die Arschkarte?
1: <lacht> Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ai, Aber ai, ich habe gedacht: Krass, sowas habe ich noch nie gesehen. So richtig mm. die ganze Vorderscheibe eingedrückt und zersplittert. So. Ja, Wahnsinn. Also das war schon eine abenteuerliche Zeit sozusagen. Und es mhm. ist erst sechs Wochen we- also her, aber gefühlt
0: schon ewig. Ja, und vor allem war ja dann, also es war ja dann so verrückt, weil nach diesen, es ist ja nahtlos übergegangen von minus 17 Grad zu 15 Grad plus. Ja. Innerhalb von drei Tagen oder so. Das aber man, halt- muss,
1: man muss auch sagen, ich sitze hier mit T-Shirt und Hoodie. Kati sitzt im Sommerlook dort vor mir.
0: Ja, ich habe, ich habe ein Trägershirt an.
1: Ja, mehr mhm. nehme ich nicht. Nee. Und ich denke mir so, okay, ich hier eingemummelt im Winteroutfit. Der Ofen brennt noch nicht, ja, aber gleich. Äh, naja, dazu
0: muss man sagen, ich habe das äh, Kind vorhin gebadet. Und äh, das passiert in der Regel bei sehr hohen Raumtemperaturen. <lacht> Und von da bin ich also von diesem Zeitpunkt bin ich immer noch so aufgeheizt, dass es mir immer noch sehr warm ist. Hm. Also mittlerweile. Du ist du bist generell auch warm.
1: Ein, ja, aber du bist generell auch ein Warmblüter? Blüterik.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Ich gehöre zu den ich gehöre zu den Klischeedicken,
1: den selten kalt ist. <lacht> also ich würde sagen, ich bin nicht ganz so krass wie du. Also ich friere auch schon mal. Aber bei mir sind auch heute halt immer ganz andere Temperaturen.
0: <lacht> das Problem ist, wenn ich einmal friere, friere ich wirklich schlimm. Mhm. Aber bis es zu diesem Zeitpunkt kommt, dauert kommt, es meist. Mhm. Aber ich habe ja manchmal auch solche Phasen, wo ich mich einfach viel zu dünn anziehe, wenn ich rausgehe. Weil ich, ich bin halt... Ich bin halt dann so in, in Wallung, dass ich das nicht merke, dass es das so kalt ist, weil mir selber sehr warm ist. Und ähm, wenn ich dann halt bei 6 Grad Außentemperatur in der Jeansjacke das Haus verlasse, ist es immer die erste halbe Stunde noch voll cool. Also da kommt, geht das klar mit meiner, mit meiner inneren Hitze. Mhm. Aber spätestens dann oder wenn es noch ein bisschen windig wird, denke ich mir, okay, ich hätte die dickere Jacke anziehen sollen. <lacht> habe ich ja dann aber logischerweise nicht mit (lacht) und gehe dann trotzdem weiter in der Jeansjacke und wenn ich dann zu lange unterwegs bin, komme ich auch mal an so einen Moment, wo ich glaube, schon fast sehr unterkühlt bin und wenn ich dann nach Hause komme, dann friere ich. Aber auch richtig und da hilft auch dann warm anziehen nicht mehr. Mhm. Da muss ich dann entweder in die warme Wanne oder sowas, damit ich mich wieder aufwärmen
1: kann. Ja, dann ist man so ganz durch, ne durchgefroren, Mhm. so rein. Hm, Das kann ich auch. Und nochmal zur Geburt. Wie lange hat das gedauert?
0: Ähm, äh, die Geburt an sich, also wenn man davon ausgeht, wann die, ähm, wann die Wehen losgingen, die dann ähm, die Geburt eröffnet haben, äh, zwölf Stunden. Ich war aber insgesamt 30 Stunden im Krankenhaus, weil mir zu Hause die äh, Fruchtblase geplatzt ist. Ich aber noch keine Wehen hatte, ähm, aber spätestens zwei Stunden nach Blasensprung muss man ins Krankenhaus, weil die Infektionsgefahr ähm, durch Bakterien deutlich erhöht wird, weil einfach der Schutz der Fruchtblase dann weg ist. Ja, also bin ich dann Samstag äh, morgens sehr zeitig ins Krankenhaus gefahren und äh, Sonntagmittag ist sie dann geboren. Es war, eine aber du lange warst Zeit.
1: nicht die, aber du warst nicht die ganze Zeit im Kreissaal, oder?
0: Doch, 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 doch. Aber das lag nur, das lag nur daran, dass, ähm, der Kreissaal gerade nicht gebraucht wurde. Also es waren irgendwie okay. nicht so viele, äh, Geburten. Sonst hätte ich quasi bis zur, also meine Wehen wurden eingeleitet. Nach zwölf Stunden, glaube ich, also 17 Uhr, habe ich dann die ersten Wehen fördernden Medikamente bekommen, ähm, und ich glaube, spätestens dann hätte ich in den Kreissaal gemusst. Aber ich war halt einfach, weil der Kreissaal frei war, vorher schon im Kreissaal weil die gesagt haben, na, es lohnt sich jetzt eh nicht, die Alte noch auf die Station zu bringen. <lacht> Bleibt die gleich hier? Nee, ach, es war auch ganz gut. Ich habe mich da mit den, ich fand die ähm, Hebammen in der, ich muss ein bisschen Werbung machen, die Hebammen in der Uniklinik Leipzig ähm, in der auf, also im Kreißsaal sind waren alle spitzenmäßig ich habe vier Schichten durchlaufen habe vier Hebammen erlebt und alle vier waren durchweg spitzenmäßig die letzten mhm. zwei waren non plus non ultra die allerletzte die mit mir dann quasi die Geburt bis zum Ende begleitet hat ähm, die hat sich angefühlt wie die beste Freundin die man in so einer Situation dabei haben kann Es war wirklich, ich kann, ich, man hört ja immer so viele Horror-Stories von Geburten und dass das alles so traumatisch ist und dass man sich da streckenweise so ausgeliefert fühlt und ähm, dass man, dass, dass, dass einem, dass es passieren kann, dass einem die Hebammen und die Ärzte Gewalt antun, also man hört ja von Gewalt während der Geburt, ne, mhm. also es ist tatsächlich nicht so unüblich, dass also gerade so psychische Gewalt, ne, also dass sie über deinen Kopf hinweg entscheiden, was mit dir passiert und du gar nicht mhm. so Mitspracherecht hast und so mhm. und kann ich halt Gott sei Dank überhaupt nicht bestätigen, dass die waren alle super zuvorkommend und unterstützend und ähm, auch so mental, vorbereitend auf das, was noch passiert und die haben dir Mut gemacht und die haben dich unterstützt. Ich meine, gut, ich bin auch grundsätzlich bei sowas ein Macher, glaube ich. Also Und jemand, der, wenn er in einer Situation ist, die unangenehm wird, auch nicht sagt, okay, jetzt äh, will ich hier lieber raus, sondern sagt, okay, jetzt will ich hier schnell durch, weil Hm. ich einfach ganz realistisch weiß, rauskommst du hier aus der Nummer nicht mehr. (lacht) (lacht) Und ähm, versuche das dann eben immer so effizient abzuarbeiten, wie das irgendwie möglich ist. Und das habe ich halt auch einfach während der Geburt gemacht. Also ich bin mit den, ich habe halt einfach versucht, die Venen, wenn sie da waren, so effektiv wie möglich zu veratmen oder zu überstehen einfach. <lacht> ähm, habe da den einen oder anderen hilfreichen Tipp vor Ort noch bekommen, aber die haben eben auch einen nicht versucht, zu so Dingen zu überreden, die man nicht wollte. Also ich wusste zum Beispiel irgendwann, dass eigentlich der Schmerz im Stehen besser zu ertragen ist, aber ich war schon so erschöpft, dass ich beim Stehen und äh, während der Wehe haben einfach meine Beine so schlimm gezittert und ich hatte das Gefühl, dass ich keine Kraft mehr in den Beinen habe, dass ich ab dem Zeitpunkt entschieden habe, dass ich einfach liegen möchte, weil ich so we- also weil ich das Gefühl hatte, meine Beine haben die Kraft nicht mehr, das zu im stehen zu überleben und ähm, ja, dann haben die nicht gesagt, na, aber Frau Hautmann, stellen Sie sich mal äh, hin und äh, gehen Sie an die Sprossenwand oder setzen Sie sich mal auf den pc ball oder machen Sie mal dies oder machen Sie doch mal das. Sie haben immer gesagt, wenn das das ist, was Sie denken, was Ihnen gut tut, dann versuchen Sie es. Sie werden, das, Sie können das am besten einschätzen. Und so war es halt auch. Und, ähm auch bei der Wahl der Schmerzmedikamentation, ist das ein Wort? Ich weiß es nicht, hm. aber du, <lacht> ähm, haben, die, schon. haben die, haben die mich gut beraten und haben halt auch im Vorfeld abgecheckt, wo so meine Grenzen sind, ob ich diese äh, PDA möchte oder ähm, ob ich eher auf pflanzliche Mittel zurückgreifen möchte und, ähm, haben mich da auch immer mal wieder zu befragt und mir die Möglichkeiten angeboten. Ich, ich, ich fand das super. Also ich, ich kann mich überhaupt nicht beschweren, dass ich da das Gefühl gehabt hätte, nicht eingebunden gewesen zu sein. Und grundsätzlich... Ich hatte auch andere Sorgen. Also ich war halt wirklich einfach beschäftigt, damit ein Kind zu kriegen. <lacht> Und ähm, aber es war es war schön, dass die Leute sich so, man hatte das Gefühl, sie sorgen sich wirklich ehrlich um einen. Und gerade bei der letzten Hebamme, sie hieß Sabrina, ich möchte sie namentlich erwähnen, weil sie wirklich spitzenmäßig war. Ähm, sie ist es immer noch, aber in dem Moment meiner mhm. Geburt, die ja nun schon. Der, der Geburt meiner Tochter. <lacht> Gut. Nee, war sie, war sie halt wirklich, wirklich ganz toll. Äh, Presbyen, Ich, es, ich muss noch was sagen. Es, äh, dieser, ich hatte einen super tollen Online-Geburtsvorbereitungskurs und, ähm, Die Hebamme, die das gemacht hat, hat so viele Sachen gesagt, die ich mir im Vorfeld nicht vorstellen konnte. Und ähm, zum Beispiel bei den Presswehen hat sie gesagt, dass man ähm, das Gefühl hat, das Baby möchte hinten raus, weil der Druck einer Presswehe sich anfühlt, als müsste man sehr dolle groß auf Toilette. Mhm. (lacht) Und äh, sie hat gesagt, man alle Frauen würden die ersten ein bis zwei Presswehen versuchen, diesen Druck nach, also den das Pressen nach vorne zu leiten, weil das Kind ja vorne raus soll. So mhm. und dass äh, man sich d- dann aber trauen soll, nach hinten zu drücken, weil das da, wo der, wo der Druck äh, man ihn spürt, da muss er auch hin. Und ich habe mir immer gedacht, so also was du weißt natürlich, also das äh, so, und dann kam, äh, kam, habe ich, ich habe nicht verstanden, was sie damit meint. Also ich habe das, ich habe die Worte verstanden und ich habe das auch rein kognitiv nachvollziehen können, was sie erzählt, aber ich konnte mir das Gefühl nicht vorstellen. In dem Moment, wo ich dieses Gefühl hatte, habe ich gedacht, ach, das hat sie gemeint. <lacht> okay, alles klar. Und dann äh, muss ich sagen, ist mir das nämlich, das war super gut, dass sie das gemacht hat, weil mir ist es nicht passiert, dass ich erstmal versucht habe, woanders hinzudrücken, weil ich mir in dem Moment gedacht habe, ah, Trixie hat gesagt, ich soll mich darauf einlassen und soll dahin drücken, wo der Druck mich hinleitet. Und habe das gemacht und dementsprechend ging das in meinem Presswehen total schnell. Also ich hatte quasi die Presswehen in einer halben Stunde erledigt weil ich mich einfach getraut habe. Weil du gedacht machen. hast, ich kacke jetzt mal ein bisschen. Ja, ich habe gesagt, ich ich kacke das Kind jetzt aus. Das ist halt so. <lacht> Sehr gut. Vielleicht muss das mal mehr publik
1: gemacht werden. Kinder werden ausgekackt.
0: <lacht> Und man muss auch für jede Frau, die demnächst eine Geburt vor sich hat, wenn du denkst, wenn du wenn du bei den Presswehen das Gefühl hast, wenn ich jetzt weiterpresse, dann geht auf jeden Fall was kaputt. Dann drück noch mal richtig, weil dann bist du kurz davor, dass das Köpfchen vom Kind aus dir rausploppt. Es wird vielleicht was kaputt gehen, aber es ist, du musst dann noch mal tausend Prozent geben, wenn du das Gefühl hast, das solltest du jetzt auf gar keinen Fall
1: tun. Aber das ist auch eine schöne, das ist auch tatsächlich eine schöne Metaebene, weil das bringe ich ja den Leuten auch in meinen Workshops bei und letztendlich lebe ich auch so ein bisschen so. Dann, wenn du denkst, es ist jetzt irgendwas zu Ende oder du hast irgendwas gemacht, dann gib halt nochmal echt viele, viele Prozente und Mhm. geh einfach drüber. Das ist ja eigentlich das Bild dafür, oder? Ja, total. Das ist gut. Weil ich glaube, wir leben in so einer Zeit, wo wir einfach nicht an Grenzen gehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass so eine Geburt halt einfach, das ist ja eine Grenzerfahrung. Mhm. Absolut. Und ich, aber aber die meisten Leute gehen halt nur einmal über diese Grenze, aber ich finde, wir könnten tagtäglich über Grenzen mm. gehen. Ne? Ja. ja. Es
0: ist so schön, wenn man sagt, also wenn es richtig weh tut, geh noch einen Schritt weiter. Genau. Kann man ja, sehr, kann gut. Man, sehr ja. gut.
1: Habe es ich heute Morgen, ich mache ja jetzt Kraftsport jeden zweiten Tag. Und da hat dann neulich ein guter Mensch in meinem Leben gesagt, aber du musst auch immer schön drüber gehen. Über den Schmerz, ich, so, ich weiß. <lacht> <lacht> so ein bisschen ähnlich. Oh, ich denke, meine Arme können aber nicht mehr. Oh. Aber es ist
0: wirklich eine gute Metapher, weil auch in dem Moment heißt es ja, wenn du das machst, dann wirst du hinterher mörderlichst belohnt dafür. Ne? Also das in ich, meinem Fall also, war's, das. War, wurde ich belohnt mit einer wundervollen Tochter. Und wenn man beim Sport zum Beispiel über, sie, über diese Grenzen geht, wird man halt mit unglaublicher Kraft dann und mit einem, mit einem, mit einem, mit einem gesunden Körper belohnt. Na, das ich bin
1: ja sch- froh, wenn er einfach äh, nicht mehr krank ist, sagen wir so. Halt, ne? hm. Weil ich habe das gestern gerade äh, erzählt, ähm, wenn ich überlege, dass ich vor zwei, drei Monaten ja manchmal, Kathi weiß es ja, von, meinem, von meiner Couch nicht aufstehen konnte. Hm. Ne? Also solche Geschichten. Und das ist so toll, dass das alles wieder geht und dass es sozusagen alles sich gerade irgendwie eingroovt. Halt irgendwie. Hm. Ich weiß noch, als ich mit Jasmin darüber gesprochen habe, im, Im Winter, da habe ich gesagt, oh, ich glaube, ich werde nie wieder fit. Und hat so gesagt, ach, warte mal ab. Halt mhm. ne? Weil in dem Momenten hat sich das so wirklich angefühlt wie ich bin 100 und kann halt <lacht> mich nicht mehr gut bewegen. Und es wird jetzt peu à peu durch verschiedenste Schritte. Es ist ja nicht nur dieser Sportaspekt, ne? Das sind ja ganz viele kleine Sachen sozusagen. Und das finde ich halt geil. Aber ja, du hast recht, dafür muss man leider über immer über diese Grenze drüber gehen. Halt, ne? Ja. Auch die Grenze der Bequemlichkeit und was das alles ist. Halt also ich
0: muss gut. ich muss sagen, für mich war das ähm, eins der tollsten Erlebnisse in meinem Leben, einfach weil es so, weil es einem zeigt, was man in der Lage ist zu leisten, ohne sich das vorher auch einem Ansatz vorstellen zu können, ähm, weil man in den Momenten gleichzeitig die eigene Verletzlichkeit und die eigene Stärke fühlt ne ähm, und dann einfach also es ist so man man ich habe mich in meinem Leben noch nie so sehr gespürt wie in dem in den zwölf Stunden wehen die einem übrigens um einfach mal kurz nochmal mal allen die Angst zu nehmen sich nicht anfühlen wie zwölf Stunden also wenn ich so hm. das also schon währenddessen habe ich immer gedacht, meine Fresse, die Zeit rennt wie sau, weil immer wenn ich auf die Uhr geguckt habe, waren gefühlt zwei Stunden wieder vorbei. Und so im, im Nachhinein rückblickend betrachtet sind, sind zwei Stunden haben sich so gefühlt, angefühlt wie eine halbe, wenn überhaupt. Also, Aber das ist
1: ja, wenn du was Intensives erlebst oder was bahnbrechendes, was energetisches, das ist doch immer so, oder? Mhm. Ja,
0: und das war halt wirklich, ich ich glaube, man kann das auch nicht so gut in Worte fassen, was man fühlt in so einem Moment. Mhm. Also halt nicht nur, es ist nicht nur dieser magische Moment, wenn dir dein Kind auf die Brust gelegt wird. Der ist toll, keine Frage. Und das ist wirklich einfach, in dem Moment hast du alles, was du vorher an Schmerzen hattest, einfach direkt vergessen. Aber es ist so dieser ganze Prozess, was du dabei fühlst und wie du dich, ähm, wie man wie man sich dabei entwickelt, weil ich habe das tatsächlich als Entwicklung auch des ganzen, also meines ganzen Selbst empfunden. Das kann man ähm, so richtig, richtig schwierig in Worte fassen. Aber ja, vielleicht ist ist die Geburt die Metapher des Lebens, so dass man quasi in dieser Geburt einmal mehr oder weniger so einen so einen Zyklus des der Entwicklung durchläuft oder so. Ich weiß es nicht. Auf aber jeden ist-
1: Fall. Aber man muss halt auch eine andere Seite sehen. Und äh, ich weiß nämlich zum Beispiel, als ich mal, ich habe ja so Todesängste gehabt, immer sehr stark. Und ähm, mein Onkel hat mal zu mir gesagt, und das ist für mich dann immer alles, was um Geburt geht, immer ein Thema. Äh, der hat mal zu mir gesagt, wenn du halt Leben schenkst, schenkst du halt auch den Tod. Ne? Und da ist dann jetzt praktisch für mich dann der ganze Bogen. Ne, hm. Gespanntheit, halt, ne, weil ja. das ja oft sehr krass romantisiert wird und und so gerade in der heutigen Gesellschaft, ne, gerade in Leipzig, die geboten Stadt irgendwie in Deutschland wohl wohl zurzeit, ähm, ne, da wird das halt, halt alles auf dem präsentiert, auf dem goldenen Präsentierteller gelegt, ne? Das ist es aber ja nicht immer.
0: nee, ne? gar nicht. Ich habe ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, oh geil, ich krieg ein Kind, es ist so schön ich hatte Schmerzen, (lacht) ja, also das kann man gar nicht leugnen. Wehen heißen wehen, weil sie verdammt wehtun.
1: (lacht) Mhm. Aber auch das gehört vielleicht einfach dazu irgendwie, ne? Ja, aber ähm, genau, das habe
0: ich gemeint, dass eben dieser dieser Schmerz auch zum Leben gehört und dass Anstrengung zum Leben gehört, dass einem nichts geschenkt wird, dass man immer arbeiten muss für das, was man, ähm, was man, was man irgendwie erreichen möchte und wenn es eben das Kind ist, was man ich habe das Kind geliebt, während es in meinem Bauch drin war, aber die Liebe ist nochmal beziehungsweise auch dieses dieses Erleben des Kindes mit dieser Geburt und jetzt, wo es da ist, ist halt nochmal was ganz anderes und das da steckt immer eine Anstrengung auch mit dabei, auch jetzt und eine Entwicklung auch, ne? Ja, Entwicklung und Anstrengung, oder? Auch das Leben mit Kind ist ja genau wieder das. Es ist eine Anstrengung, es ist ein Aufwand, der belohnt wird, aber du musst es halt leisten so und das ist halt aber das ich wie gesagt ich man kann es super schwer beschreiben aber es ähm, es ist es ist wirklich eine krass intensive erfahrung und ich wünsche jeder frau dass das so ähm, so in anführungsstrichen harmonisch unkompliziert abläuft wie ich das erleben durfte tatsächlich aber manchmal denke ich mir das hat eventuell auch einfach was mit ähm, mit mit
1: einem, mit Charakter, also mit dem eigenen Charakter und mit... Auf der, jeden so. Fall. Ich meine, du kannst trotzdem totales Pech haben, ne? also mit Aber dem auch Zeitpunkt man, Stell dir mal ab- vor, es wären die Schneemassen gewesen und du wärst nicht ins Krankenhaus gekommen. Auch das hätte hm. alles passieren können. Also es ist hm. ja auch immer... Es, ich bin immer... Äh, jemand in meinem Leben sagt immer, man ist seines Glückes Schmied, das stimmt halt auch nur bedingt. Ne? Aber ähm, ich glaube, es ist auch
0: immer dann eine Sache, wie gehe ich mit solchen Situationen genau, um? Ich kann dann natürlich, ich kann natürlich verzweifeln in so, in so einer Situation oder ich kann halt versuchen, das Bestmögliche draus zu machen.
1: Ja, ähm, Ich habe zum Beispiel ein lustiges Erlebnis vor ein paar Tagen gehabt. Ich hat einen Coach angeschrieben und er hat gesagt, ich könnte mal äh, einen Termin bei ihm kriegen. Er würde mir den schenken, weil er mich so gut findet. Und ich solle, äh, könnte was mit ihm besprechen Ne, was, was mir auch gerade auf dem Herzen liegt oder so, keine Ahnung. Und da habe ich echt lange darüber nachgedacht und habe gedacht, ich habe gerade gar nichts zu besprechen. Ich arbeite <lacht> so seit Monaten so krass mit mir selber, also mit meiner Gesundheit, mit meinem Charakter, mit meiner Fotografie, mit so, meiner Kunst, dass ich gar nicht das Bedürfnis habe, irgendwas aufzuarbeiten oder irgendwas besprechen zu müssen. Ne? So. Mhm. Also ich bin total zufrieden, Mit dem, wie es läuft, sagen wir so. Und dann habe ich darüber nachgedacht, was könnte ich denn jetzt, was könnte ich denn? Also wenn ich jetzt das, weil ich den auch toll finde, was könnte ich denn jetzt machen? Und dann Mhm. habe ich gedacht, ich möchte, das habe ich noch nicht gemacht, aber wenn ich ihn jetzt mal schreibe, demnächst, habe ich gedacht, ich würde gerne mit ihm über Resilienz sprechen, weil ich Angst vor den Momenten habe, wo irgendwas Krasses passiert. Ich meine, irgendwann kommt Tod in unser Leben, irgendwann kommt vielleicht auch eine schlimmere Krankheit. Und ich habe, ich kenne mich ein bisschen, dass ich vor solchen Momenten, ich kann glaube ich in den Momenten mega stark sein, aber erstmal äh, komme ich dann in einen Zustand der Selbst, des Selbstmitleides. Und ich würde mhm. gerne daran arbeiten, diesen Zustand des Selbstmitleides nicht so krass passieren zu lassen, sondern gleich mhm. in einen stärkeren Modus zu gehen. Das heißt nicht, dass du die ganze Zeit stark sein musst, oder dass du die ganze Zeit alles aushalten musst, so gar nicht aber ich würde gerne das Selbstmitleid einfach verringern. Mhm. Ja. Und das hat aber total lange gedauert, bis ich darauf gekommen bin, was ich jetzt vielleicht will, weißt du? So, mhm. das fand ich ganz spannend halt, ne, weil das ist ja genau der Punkt. Wie gehen wir um, wenn Dinge passieren? Leben in einem in einer, Leben in einem Normalzustand, wie wir es in unserer westlichen Welt haben, ist relativ einfach. Mhm. Ne? Aber dann, wenn halt die Grenzen aufkommen, wenn, wenn Dinge passieren, mit denen wir nicht gut umgehen können, dann wird es halt schwierig. Ja. Und äh, das ein. würde ich, glaube ich, das ist ja das, was du gerade letztendlich gesagt hast. Ne? Wie gehe ich mit einer Situation um, die nicht dem entspricht, wie ich es mir vorgestellt habe?
0: Mhm. Ja?
1: Genau. Wie gehe ich damit um, wenn meine Beziehung nicht mehr das ist, was ich mir vorgestellt habe? Ja. Ne? Oder äh, mein Körper ist jetzt gerade nicht mehr so, wie ich das mir vorgestellt habe
0: ja oder ich verliere halt ähm, meinen Job aus Gründen von Corona oder was auch immer wie gehe ich da oder meine
1: Wohnung
0: ja genau oder wird mir die Wohnung (lacht) gekündigt in einer Eigenbedarfsklage oder was auch immer ich meine ich kann das immer als absolutes als absoluten Tiefpunkt betrachten oder ich überlege halt ist es halt auch eine Chance für Veränderung die ich sonst nie hätte, nie, nie bereit gewesen wäre, einzugehen. Mhm. Ne? Ja. Also die eröffnet mir das eventuell auch eine neue
1: Chance. Ja, voll. Ich habe ich hab auch gestern oder irgendwie vorgestern nochmal, ich habe da wirklich lange drüber nach, ich hatte ja jetzt so eine krasse Clubhouse-Phase, gerade habe ich das ja schon erzählt, ich habe mhm. ja hier irgendwie Stunden über Stunden im Clubhouse verbracht, wer das nicht kennt, das ist halt einfach ein neues Social-Media-Tool, wo man sozusagen m- Leuten dabei zuhören kann. Also es geht, es ist ist nicht so, dass ich Bilder hochlade oder texte, sondern es ist Audio-Talk letztendlich. Und durch dieses, durch diese vielen Audio-Talks habe ich irgendwie gedacht, für mich war Corona einfach total gut, so. Also erst jetzt im Nachhinein habe ich das gemerkt irgendwie. Aber ich habe mich gebildet in dem Jahr. Ich meine, du hast in dem Jahr ein Kind gekriegt. so Könnte man gerade <lacht> yes. mal so, tschuck, tschuck. Okay. Das stimmt. <lacht> also du hast eine große Sache gemacht. und Ich habe aber gefühlt ganz, ganz viele kleine Sachen gemacht, aber die für mich so krass elementar werden gerade. Halt. Mhm. Und jetzt denke ich irgendwie, ohne Corona hätte ich das alles gar nicht. Möchte ich aber nicht so. Also ich möchte das nicht mehr missen in meinem Leben. Ja, auf sozusagen. jeden Fall. Und äh, das ist echt krass. Also ich bin Nutznießerin. Oder wir sind beide eigentlich Nutznießerinnen. Absolut. Also ich Rinnen, absolut. Nün, nün, Oder wir drei sozusagen. Ja. <lacht> Madame ja auch noch die Kleine.
0: <lacht> <lacht> ja, so. und ich habe auch schon, ich hab schon gesagt, grundsätzlich bin ich ja jetzt noch ein Jahr in Elternzeit. Und wenn ich dann nächstes Jahr äh, Mitte, Ende Februar irgendwann mal wieder arbeiten gehe, ähm, Geht man, sollte man, also wir klopfen jetzt mal hier alle auf Holz, aber wir gehen mal davon aus, dass äh, Anfang nächsten Jahres diese Pandemie ähm, so gut wie überstanden ist. Ich so.
1: denke.
0: Und das würde aber für mich bedeuten, dass ich es echt super gelöst habe, weil ich bin zu Beginn der Pandemie, also ich meine gut, den ersten Lockdown habe ich quasi noch arbeitend erlebt, aber danach bin ich ja quasi direkt ähm, in, ins Beschäftigungsverbot durch Schwanger gegangen und habe jetzt das Kind gekriegt und jetzt bin ich noch zu Hause wegen der Elternzeit. Das heißt, ich habe diesen ganzen Corona-Mist nicht arbeitend erleben müssen, was wirklich ein Segen ist, wenn man in so einem systemrelevanten Beruf arbeitet, der mit Kunden zu tun und Kundenkontakt zu tun hat. Und wenn ich dann wieder einsteige in diesen Beruf, den ich sehr liebe, dann ist alles in Anführungsstrichen wieder normal. Und ich kann, ich habe halt wirklich die komplett aber ausgesetzt.
1: Für, aber für dich wird das nicht normal, das glaube ich nicht.
0: Nee. nee, für mich wird das absolut nicht normal, weil nee. dann.
1: Weil du hast ja jetzt, du hast jetzt eine Tochter, du hast den Podcast, du hast dann wieder das Singen bald, hoffentlich. Hm. Du musst dann viel, viel mehr unter einen Hut kriegen. Das stimmt. Aber also dieses halt, Leben, was ich die ganze Zeit führe, hast du dann auch ja. mit vielen Dingen unter einem Hut. So. Das stimmt. Ja, aber du
0: kriegst das, das wird, hin. Das wird auf jeden Fall eine ganz große Umstellung. Aber es war zumindest habe ich diesen, habe ich diese ganze Corona-Geschichte ähm, gefühlt
1: immer nur aus der Ferne miterlebt. Nicht direkt aber an der mir, Front. Aber mir geht das jetzt die ganze Zeit schon so. Also ich mache ja hier seit vier wochen online kurse deswegen wir können nicht mehr so lange machen weil ich ka- muss tatsächlich gleich online lehrerin sein <lacht> so erst kommen noch die jetzt sind seit halt seit über einem monat die online kurse dann mache ich jetzt diese plattenkamera äh, plattenfotografie seit vier wochen dann diese krasse <lacht> essen und anti geschichte <lacht> Ey, krass. Also ich habe das Gefühl, Corona existiert für mich gar nicht mehr. So, so gefühlt.
0: Halt Man macht sich natürlich immer noch Gedanken, aber es hat, ja.
1: nicht,
0: es, es hat nicht so direkte Aufwirkungen auf uns. Das, das stimmt. stimmt irgendwie. Das stimmt. Und
1: aber lass uns noch mal kurz von der Alunose erzählen. Das sonst ja, vergessen wir das. das Weil stimmt. ich bin auch ganz, ganz verliebt. Ähm, ja. Also grundsätzlich ist es ja so, es gibt äh, einfach Zuckerersatzstoffe. Ne? Also bei mir ist es ja wirklich immer noch so, dass es Zeit jetzt wieder neu Oktober null Zucker, also null Zucker zu mir geführt hat. Ne? Also kein Haushaltszucker, kein Honig, kein was es da alles gibt. Halt ich bin hm. aktuell
0: wieder ein bisschen im Zuckergame, nachdem ich halt wieder darf. <lacht> Habe ich das natürlich auch das ein oder andere Mal jetzt schon genutzt, aber es ist äh, die Grundtendenz ist, die Zucker zu vermeiden. Hm. Und da sind wir, also da, da achte ich auch trotzdem immer noch drauf. Hm. Aber
1: es ist jetzt halt alles nicht mehr ganz so strikt wie während hm. der
0: Schwangerschaft.
1: Bei mir ist es so wie am abgewöhnt halt, ne? Das ist ganz spannend. Aber das, da müssen wir sowieso noch mal was extra drüber machen, weil ich habe ja eine neue Theorie, aber die wird jetzt noch nicht verraten. Nein, aber Ähm, jetzt erzähl, wie du du Alulose entdeckt hast. Genau, und es gibt ja dann verschiedene Zuckerersatzstoffe, weil es ist ja nur nicht so, man verzichtet auf Zucker und hat halt nie wieder Lust auf was Süßes, weil das ist ja utopisch halt. Und dann gibt es halt einfach Zuckerersatzstoffe. Und es gibt ja, da quietscht jemand, sehr gut. Ähm, Dann gibt es halt ja Stevia, das kennen wir ja alle, oder Stevia vor zwei, drei, vier, fünf Jahren, was weiß ich, wann das aufgekommen ist. Das schmeckt der vielen Leuten grundsätzlich nicht. Ne? Ähm, ich habe immer mal auch ein bisschen Stever zu Hause. Ich benutze das auch, aber wenig. So, und dann gibt es ja den Zucker. Den benutzen Kathi und ich ja beide. Ne? Mhm. Und der hat aber, wenn man damit bägt oder so, hat der ja diesen kalten Nachgeschmack. Ne? Das okay. Man Zucker schmeckt ihn einfach ich- deutlich raus. Was heißt mhm. das? So? Erythrit ist das. Erythrit, äh-
0: ja. Genau, es ja auch nicht nur von äh Zucker ist ja quasi der Markenname. Das ist das stimmt. Du kannst du ja quasi auch von anderen Marken kaufen. Ja, kannst du auch. Aber das Problem, machen. das Problem ist dasselbe. Das hat so einen so einen kalten Nachgeschmack.
1: Mhm. Und das mag nicht in jeder. Benutzt. Genau, wirkt auch abführend übrigens in großen Mengen. <lacht> auch schon erlebt. <lacht> ähm. Und Ach, heute bleibt es dabei. Ne? Heute bleiben wir anal. <lacht> also <irgendwie. lacht> ähm, ja, und dann gibt es natürlich diese ganz normalen Sachen, Aspartam und Süßstoff. Aber das sollte bei keinem mehr zu Hause sein eigentlich. Ne? Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er diese ganzen chemischen Dinge wie Aspartam, was ja auch in, der, in den Leitprodukten ist ob er das möchte. Naja, und in, äh, in Asien und in, de, in den USA ist es so, dass ein anderer Stoff zugelassen ist für einen Zuckeraustauschstoff. Und dieser Stoff heißt Alulose. Ähm, und wenn ich ernähre mich ja seit halt ein paar Monaten ketogen. Und wenn man in dieser ketogenen Szene unterwegs ist, Alulose ist halt das Grundding. So, Also alle ketogenen Köche in Amerika benutzen Alulose. Oder, und das ist ein zweiter Stoff, die Mönchsfrucht. Also in, in Englisch heißt es Monkfruit. Und ich fand halt so krass. In den USA gibt es das zu kaufen, in ganz Asien gibt es das zu kaufen, bei uns nicht. Da habe ich ja ein bisschen nachgeforscht. Bei uns ist es einfach nicht zugelassen. Mhm. Die Gründe findet man nicht so richtig raus, man weiß es nicht halt, ne? So. Okay. Wir, Kathi und ich, wir haben ja auch schon ein bisschen irgendwie überlegt, warum, was könnten also Gründe sein? Aber jetzt gibt es eine d- total gute Nachricht. 19, Quatsch, 1900. 20, hm. 21, Ende des Jahres soll es auch in Deutschland zugelassen werden. Wenn das Sehr wirklich gut. so kommt, erstens wird er dann für uns billiger, weil ich habe ja schon vorausgesagt, wir bestellen ihn oder ich bestelle ihn in den USA und habe für Kathi und mich, den bestellt, und ich bin auch ganz verliebt, weil der total toll ist, können wir gleich nochmal sagen, ähm, wenn der sozusagen Ende des Jahres bei uns zugelassen wird, dann wird es billiger werden, weil man dann auch kein Zoll oder von so Schnulli bezahlen muss. Und man hat dann aber auch ein Gefühl, es ist okay, oder? Also jetzt denke ich mir, okay, hat das einen Grund, warum das nicht zugelassen ist? Ich glaube, es ist ein, ist ein Lobbygrund in irgendeiner Form. Ja, das denke ich und, auch. Äh, und dann werden wir überrannt werden, von gesunden Leibprodukten. Weil dann mhm. überall einfach Alunose ersetzt werden kann mit Zucker. Und dann wird es, denke ich, das ist meine Prophezeiung, wenn ich wenn äh, wenn ich, ähm, wenn ich Unternehmerin wäre, würde ich das jetzt schon an, an, anfangen zu machen. Dann wird es nämlich mhm. Ketchup geben, so wie in den USA auch. Es diverse Produkte geben, die mit Alulose sind und die dann auch keine Kalorien haben.
0: Erzähl mal kurz den, äh, unseren, unseren Zuhörern noch mal schnell, was der, was der Vorteil oder beziehungsweise was Alulose im Gegensatz äh, zu Erythrit und so einfach okay. zu so einem gesunden Zuckerersatzstoff macht.
1: Ähm, es ist ja eigentlich gar kein Ersatz. Weil chemisch gesehen ist es auch Zucker. Weil mhm. sowohl unser Haushaltszucker als auch Alulose kommen beide aus ähm, der Zucker rüber. Nur wird irgendwie, und das, wir können das irgendwann, wahrscheinlich können wir, kann ich das nochmal ein bisschen besser recherchieren und vielleicht auch chemisch besser erklären. Aber mhm. ich habe auch schon, ich habe jetzt nämlich festgestellt, ich bin halt einfach keine Chemikerin, weil was ich mache gerade fotografisch, hat ganz viel mit Chemie zu tun und ich kann es immer echt schwer erklären. <lacht> <So>. <lacht> Ähnlich ist es jetzt bei der Alulose. Ähm, Irgendwas wird chemisch, ein chemischer Prozess findet, findet statt, der die Alu, äh, der den Zucker sozusagen verändert. Sagen wir es einfach. Mhm. So. Und dadurch... Ich wollte, keiner, wenn nur wir, darauf, ja? ich wollte nur darauf
0: hinaus, dass es derselbe Rohstoff ist wie... Ich wollte genau, dich gar nicht ich, in so eine Bedrängnis bringen. Ja, ich wollte, oh ein, ich, ich wollte
1: eigentlich... Ich so wollte
0: eigentlich... Ich wollte eigentlich nur, dass du sagst, dass es derselbe Rohstoff ja. ist wie Zucker und dass es dementsprechend halt einfach quasi ähm, nicht so eine... Ähm, dass es, dass es nicht so
1: chemisch verändert ist, wie. Ähm. Aber der große Vorteil daran ist ja, also es wird halt umgebaut, so, so können wir es uns vorstellen, und dadurch wird es durch den Körper durchgeschleust, ohne dass es eine Energie hat. Es hat halt mhm. also null Kalorien, ne? was so genau, und wirkt sich auch Dicke nicht auf den Blutzucker aus. Ist. Genau. Ja. Der Insulinspiegel geht nicht hoch. So. Das ist ja das, was ich immer schon gesagt habe. Ne? Warum gibt es nicht Nahrung, die einfach keine Kalorien hat? Das wäre für mich das Beste.
0: Ja. <lacht> <Tada>. <lacht> so, tata.
1: Aber wir brauchen ja auch Energie, wie wir wissen. Und auch die richtige Energie, wie ich jetzt weiß. so Aber da kommen wir irgendwann mal später zu. So, und dann hat es aber den großen, großen Vorteil zu einem anderen. Es schmeckt halt geil. so Man kann sogar den Finger reinmachen in die Tüte und kann das aus der Tüte lecken und es schmeckt gut.
0: So. Ja, es, sch- es schmeckt wirklich ähm, wie Zucker. Ja. Also es hat, g- hat kaum, kaum geschmackliche Unterschiede zu Zucker. Also kaum ja. bis, bis nicht. Ja. Ist natürlich auch eine so Geschmackssache. Ne? also Wie gesagt, ja, dein herzallerliebster Mensch war ja, ja. weniger
1: davon überzeugt. Ähm, also der ist aber bei allem skeptisch, von daher. Ja, <lacht> ist manchmal, so, aber der, der, ist, der ist so Typ, äh, was der Bauer nicht kennt. Ich bin ja, eher so <lacht> zu, ich möchte gerne alles ausprobieren. Ne? Wir ja, passen super schön. zusammen, wie ihr bemerkt. <lacht> 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 Gegensätze ziehen sich an. Das ist Ja, doch so. vielleicht. Aber also ich bin total froh, das aufgetrieben zu haben. Es gibt einen Webshop, ja. wo man es aus den USA bestellen kann. Wer das wissen will, der schreibt uns einfach. Dann äh, schicke ich euch den Link. Ähm, ich habe, glaube ich, du hast vier oder drei Tüten. Ich habe sechs. Mhm. Fakt ist aber, ich habe noch nicht mal eine alle. Also der genau ist auch so. wir, ja, der ist wirklich und, mein Und es wir haben den, ewig.
0: Wir haben den in 2020 noch bestellt.
1: Ja. 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 Also tatsächlich also, ist hält hält ewig. Ja, hält ewig, super. Und äh, ich bin super glücklich über den. Okay. Ich auch. Ich habe auch noch <lacht> Das ist das
0: witzig, ich habe aktuell noch Zucker zu Hause. Und Alulose. Und es sieht, der der Zucker wird gefühlt gerade sehr alt, weil wenn ich mich, wenn ich gerade irgendwas äh, süße, meine ich süße ja grundsätzlich sehr wenig, aber wenn ich gerade mal wieder was süße, dann
1: greife ich immer zur Alulose. <lacht> ich nutze es auch viel. Ähm, aber ich habe zum Beispiel neulich auch bei Zucker, gibt es auch als Gelier Zucker, Zucker. Und das mhm. ist ja, das sind, das sind ja die Bomben, ne? Marmelade, alles, wo yeah. irgendwie gefühlt zwei Drittel Zucker drin sind, so. Ähm, und ich habe aber neulich auch Marmelade mit Zucker gemacht, mit dieser Gelier, mit dem Gelierzucker. Und das ist wahnsinnig gut, finde ich. Mhm. Also ich mache, ja, ich hab, ich habe ja die Küchenmaschinen, damit ich alles selber machen kann. Mhm. <lacht> Weil ich merke es ja jetzt schon, die Fotografie nimmt wieder, wieder, wieder viel, viel mehr Raum zum Glück in meinem Leben ein. Zum Glück, zum Glück, zum Glück. Ich muss auch auf Holz, Holz.
0: äh, klopfen
1: Mhm. Ähm, und ich werde nicht immer so viel Zeit haben, mich um mein Essen zu kümmern Mhm. und deswegen sollen für mich das kleine kleine Hausmaschinen-Sklaven übernehmen die Helferlein, die kleinen die kleinen, großen Helferlein Mhm. Ähm, aber es ist lustig, ich habe echt schon oft hier gesessen und habe gedacht, warum weiß ich das seit seit jetzt dann wäre vielleicht das gar nicht so gekommen oder so aber dann denke ich mir na gut, aber besser als nie, irgendwie, oder? Genau. Ich, oder? Und, und, und du musst immer sehen,
0: und ich glaube, das muss so der, der Leitfaden grundsätzlich in, im Leben sein, wenn du das alles nicht erfahren hättest, was du erfahren Reste. hast, bis zu dem Zeitpunkt, wo du jetzt von ketogener Ernährung und so weiter und von diesen ganzen Sachen erfahren hast, dann hättest du ja diese ganzen reichhaltigen Dinge, die dich zu dem machen, der du bist, mit all deinen Erfahrungsschätzen, mit deinen positiven und negativen Erlebnissen, aus denen du gelernt hast, da wärst du ja halt gar nicht das, was du jetzt bist. Das, das ich sage mir das immer wieder, dass ich, 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 das funktioniert natürlich nur, wenn man sich selber mag und wenn man mit sich selber im Reinen ist. Aber ich glaube, das sind für beide, dass man sagen kann, ich ich bin ja nur der Mensch, den ich jetzt so lieben kann, weil ich alles erlebt habe, was ich erlebt habe und äh, weil ich alles mitmachen mitgemacht habe, was ich mitmachen musste, um äh, an diesen Erfahrungsschatz zu gelangen und ähm, wenn wenn ich den Körper nicht hätte, den ich habe, dann müsste ich mich auch mit sowas oder in dem Fall du dich auch mit sowas nicht wie ketogener Ernährung auseinandersetzen.
1: Das ähm, stimmt das stimmt. und das ist aber auch nochmal so ein Punkt, das, das muss dann auch das Ab- der Abschlusspunkt sein, weil Nummer one, ich habe Hunger. <lacht> ja. <lacht> und number two, ich muss dann auch gleich wieder lehren. Ähm, mhm. Und wir haben heute schon wieder lange geredet. Aber das ist normal, ja, dann kann die und ich uns ist, sehen. Es
0: ist, 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 ist gar kein Häppchen. Es ist gar kein Häppchen. Es ist
1: ein Happen. Ein Happen das ist ein richtig Happen. großer Brocken. <lacht> 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 ähm, was, ich, äh, was ich bemerkt habe bei mir aber ist, dass es immer viel, viel mehr geht um um den Mindset und dass das sozusagen, dass der Körper nachzieht, ist eigentlich nur sowas, ähm, das ist normal, wenn sich ein Mindset verändert, verändert sich halt auch der Körper. Weißt du, was ich meine? Mhm. Für mich ist diese äußerliche Veränderung einfach immer nur in Außen. So. Mhm. Und das ist einfach nur wichtig, damit ich gesund bleibe. Das ist ja für mich auch nur der einzige Antrieb, weil ich finde mich ja grundsätzlich total geil. <lacht> ne? Aber ja. jetzt, dass mein Mindset die letzten drei, vier Monate nochmal irgendwie gemacht hat das finde ich schon ein bisschen ge- geil so. Und jetzt ja, kann absolut. der Körper hier auch mal ein bisschen nachziehen, weil ich streng mich schon ganz schön an hier. <lacht> <lacht> so, Wir können abschließend sagen, das
0: Leben besteht aus Veränderung
1: Oh ja, voll <lacht> und der Finger von Kati zeigt auf manche. Schuck! Und, so, wir haben unseren Auftrag geleistet. Wir haben den Allulose-Tipp, sind wir losgeworden. Ja. Die Geburt haben wir ein bisschen besprochen. Die Nachgeburt oh, es wird es heißen. Die Nachgeburt wird es heißen. Und wir, wir, es gibt so
0: viel mehr darüber noch zu erzählen. Ähm, allein, also auch über, über die Schwangerschaft und die Ärzte und eben auch alles, was im Zusammenhang mit übergewichtig schwanger sein steht. Ja. Aber das machen wir mal in einem, in einem einzelnen Stück. Für heute war es das
1: Lebenszeichen von uns. Genau. Mit also wir, von uns dreien, wird, das wird ja jetzt auch so bleiben. Also, ja. Mal gucken, wann sie mitsprechen können, die kleine Maus. <lacht> äh, äh, grundsätzlich, wir werden jetzt schon regelmäßiger auftauchen. Wir gucken mal, wann wir wirklich Staffelbeginn machen. Ne? Weil ja. wir haben uns ja ein paar Sachen ausgedacht. Die müssen wir ja auch erstmal ein bisschen planen. Ne? Jo. So Aber wir, mel- also wir sind wieder da und wir werden auch eine kleine Regelmäßigkeit jetzt wieder hinschieben. Jawohl. Oder? Sehr schön. Ich ich Habe ich das gut zusammengefasst? Das hast du sehr gut zusammengefasst. <lacht> gut. Jetzt, jetzt sagen das wir das auf Wiedersehen. <lacht> wir sagen auf Wiedersehen. Also, also das waren für, für heute die Anti-Püssen-Stückchen mit. Katharina Sophie Hautmann. Und Krümel. Und Krümel und ein Einzel- <lacht> <lacht> Adieu und tschüss. 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 Cause not Kiss help, honey, did you ever